0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler. Heute zu Gast ist Andreas Niesmann, unser Hauptstadtkorrespondent und Experte für die SPD. Hi Dirk. Hallo Andreas. Andreas, die Republik redet so viel über die SPD wie schon lange nicht mehr und man hat das Gefühl, eigentlich weiß niemand so recht, was davon zu halten ist, dass nun ausgerechnet Olaf Scholz Kanzlerkandidat werden soll. Du ähm, recherchierst schon sehr lange über die SPD, hast viel Kontakt zu der SPD und auch in den letzten äh, zehn Tagen... Seit der, seitdem das heiß wurde und die Nominierung bekannt wurde, mit vielen Menschen gesprochen, auch an der Basis recherchiert. Ich glaube, du bist gerade in Erfurt auch mit der SPD-Bundestagsfraktion auf Sommerreise. Was ist dein Einblick? Ist sie glücklich mit der Entscheidung, einen Kanzlerkandidaten gefunden zu haben?
0: Ich weiß nicht, ob sie glücklich ist, ob glücklich das richtige Wort ist. Also sie ist, ähm, sie ist, glaube ich, mit sich im Reinen. Sie ist damit okay. Sie hat irgendwie ihren Frieden damit gemacht. Glück, würde ich sagen, sieht noch mal anders aus. Also Glück hatten wir in der Anfangsphase der Kandidatur von Martin Schulz. Da wirkte diese Partei wirklich glücklich, euphorisch, ein Stück weit, bevor das dann mit den verlorenen Landtagswahlenberg abging ging wieder. Jetzt wirkt die Partei erleichtert, dass es eigentlich eine Entscheidung gibt, dass diese diese Hängepartie durch ist. Man ist ein bisschen stolz, dass man das so aus SPD-Sicht reibungslos hinbekommen hat. Die Choreografie hat ja funktioniert, es gab keine Journalisten, die vorher Wind von der Sache bekommen hatten, darüber freut man sich und man findet das alles gerade ganz professionell ähm, und jetzt ist man so eine, wirkt die Partei auf mich so in so einer Art äh, Spannung auf das, was jetzt passiert, also man fragt sich, die fragen, Sozialdemokraten fragen sich jetzt, wie geht's weiter, ähm, gibt es eine Chance, dass Scholz äh, da jetzt die Wende hinkriegt oder ist das am Ende nur so ein Strohfeuer, das ist glaube ich so ein bisschen gerade die äh, Gefühlslage.
1: Ja, seinen, seinen Frieden gemacht zu haben, das klingt äh, das klingt nicht sehr emotional. Ist das deiner Meinung nach ein, äh, eine Reaktion auf diese Anfangseuphorie mit dem Schulzzug und diesem ganzen äh, Hype um, um diese Person Martin Schulz bei der letzten Bundestagswahl, dass man sich jetzt betont distanziert gibt und sagt, naja, das muss ja auch nicht äh, zum Erfolg führen. Deshalb ist vielleicht der nüchternde Olaf Scholz äh, und die nüchternde Beziehung von Olaf Scholz zu seiner Partei äh, am Ende langfristig besser?
0: Das spielt sicher eine Rolle, glaube ich. Also... Ähm ich denke, man wird sich hüten, ein zweites Mal in so einer Art Euphoriewelle zu verfallen und irgendwie so einen Hype oder so einen Kult äh, zu inszenieren oder zu starten, weil man als Partei schon irgendwie gemerkt hat, dass es nicht besonders nachhaltig ist und es funktioniert nicht. Zweitens ist, glaube ich, Olaf Scholz auch nicht der Typ dafür, also bei dem das funktioniert. Dafür gibt es dann äh, zu viele äh, Vorbehalte am Ende dann doch gegen ihn oder eine zu lange Geschichte vieler Sozialdemokraten mit ihm, äh, in der sie mit ihm gehadert haben ähm, und das Dritte, was man bedenken muss, ist ist ein bisschen, wo die SPD jetzt herkommt und was sie jetzt an Irrungen und Wirrungen in den letzten äh, Jahren äh, ja hinter sich hat. Also nach Schulz kam ja nur Nahles Scholz als Du, die übernommen haben. Dann musste Nahles irgendwann zurücktreten. Da wackelte Scholz auch gewaltig. Dann das Mitgliedervotum, da wo Scholz dann am Ende erst nicht kandidierte, dann doch und dann am Ende gegen Eskin und Walter Beuerns verloren hat. so und, und bei diesem ganzen Hin und Her und dann das halbe Jahr Corona jetzt, wo er sich, oder Dreivierteljahr, wo er sich als Krisenmanager wieder nach vorne gedribbelt hat, hätte ich jetzt fast ein bisschen gesagt. Das war so viel Hin und Her, dass glaube ich viele irgendwie, dass vielen da jetzt die Lust vergangen ist, das jetzt als irgendwie die große Erzählung oder den großen Erfolg zu verkaufen, sondern das ist jetzt irgendwie eine pragmatische Lösung, es ist irgendwie logisch, es überrascht keinen so richtig. Und irgendwie passt das dann ja auch zu Olaf Scholz. Ja, Das ist ja auch vom ganzen Typ her irgendwie niemand, der so überrascht oder irgendwie Emotionen auslöst, sondern das ist halt pragmatisch irgendwie pragmatisch gut. so. Und äh, damit hat man sich jetzt so eingerichtet und arrangiert, ist mein Eindruck.
1: Vielen Genossen scheint es gefallen zu haben, dass die Entscheidung überraschend, überraschend kam und ähm, die Journalisten eigentlich außen vor waren. Ähm, das ist ja in der Tat ziemlich selten. Wie wie ist denn die Arbeit eigentlich? Warum ist das Warum hat ist das geglückt? Was habt ihr falsch gemacht als Journalisten? Äh, oder äh, was haben die besonders richtig gemacht? Wie ist das denn normalerweise? Wie werden äh, inoffizielle Trans Informationen transportiert im Berliner Regierungsviertel?
0: Ja, das ist in Wahrheit ja die hohe Kunst äh, des Hauptstadtjournalismus, Dinge rauszukriegen, ähm, bevor sie in der Zeitung stehen sollen da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist eigentlich immer, dass man so das Hintergrundwissen hat, dass etwas gerade ansteht zur Entscheidung und wann es passiert. Also Beispiel ist eine klassische Vorstandssitzung der Partei. Im SPD-Vorstand sind 40 Vorstände und man, wenn man jetzt weiß, als Korrespondent da gibt es heute eine wichtige Entscheidung, dann macht es natürlich Sinn, da mal auf den Busch zu klopfen, also SMS zu schicken, mal anzurufen und im Idealfall hat, ist man so gut vernetzt, dass man jemanden hat, der einem da oder die haben da ein bisschen was erzählt. Ähm, so. ähm, in der in Causa Scholz, wenn man jetzt fragt, was haben wir da falsch gemacht, glaube ich, dass viele Korrespondenten noch nicht auf dem Zettel hatten, dass die Entscheidung jetzt schon fällt. Also ich glaube, die meisten von uns haben gedacht, es dauert noch so vier Wochen oder so. Und deswegen war der Recherchedruck auf der Frage nicht so hoch. Und wahrscheinlich hätte man ab dem Wochenende das schon rausbekommen können, wenn man gewusst hätte, dass es jetzt schon soweit
1: ist. so Also, das, ja. hängt es damit zusammen, dass eben so wenige involviert waren in dieser Entscheidung, also dass da keiner plaudern konnte?
0: Genau. Das ist das, was die SPD richtig gemacht hat und was sie gut gemacht haben an der Stelle, aus deren Sicht, aus unserer natürlich, genau falsch, aber aus deren Sicht richtig gemacht. Ähm, sie haben sich in die Hand geschworen, die fünf, die es entschieden haben vor vier Wochen, dass sie es keinem sagen und dann äh, muss man es natürlich irgendwann dann doch Leuten erzählen, es müssen Hallen gebucht werden, etc. Ähm, und, äh, und das hat man aber, die, die Information hat man quasi so kurzfristig gegeben, dass es da nicht mehr viel Zeit gab, äh, dass es rauspoppt. Die Urlaubszeit vieler Journalisten hat sicherlich auch noch eine Rolle gespielt, äh, und dann waren sie aber auch ganz clever. Also, ich habe gehört. Äh dass ähm, man hat abends äh, die zum Beispiel die, die, die Vize-Vorsitzenden der Bundestagsfraktion zur Parteivorstandssitzung am nächsten Tag dazu eingeladen. Äh, und da wäre ja eigentlich eben klar geworden, äh, okay, da geht es jetzt um die Kanzlerkandidatur. Und das hat das Willy Brandthaus dann aber begründet mit, ähm, es geht um den Termin für den Parteitag. Also es muss eine Terminfindung stattfinden und da müssen alle können. So, und dann legen die sich irgendwie wieder hin. Äh, und äh, dann ist es halt sofort langweilig. Also da, da wurde dann auch an einer klugen Stelle ein bisschen geflunkert und das hilft dann auch manchmal, so eine Debatte dann irgendwo oder so eine Information unterm Berg zu halten.
1: Du hast Olaf Scholz auch schon lange beobachtet und hast ihn schon in verschiedenen Funktionen begleitet und gesehen. Was ist denn das, was wäre das für ein Kanzler, Olaf Scholz, wenn er denn wirklich Kanzler werden könnte?
0: Es gibt Menschen, die sagen, er wäre die männliche merkel das wird ihm, glaube ich, nicht gerecht, weil er schon ein anderer Politikertypus ist als sie. Aber irgendwie ist es auch nicht ganz falsch. Also sagen wir mal, von den verschiedenen Politikern, die es gibt, ist er ihr schon sehr nahe. Also er ist ultra pragmatisch. Er ist jemand, er ist Detailverliebt, er ist wahnsinnig fleißig. Das sind eigentlich so Dinge, die ihn mit Merkel, die er mit Merkel teilt, glaube ich. Also das Aktenfressen ähm, und äh, dieses Probleme lösen wollen und nicht besonders ideologisch dabei vorgehen zu wollen. Ähm, das, da, da ist er ihr schon sehr nah. Ähm, er hat an der anderen Seite, als er Idee, man aber auch immer ein Stück weit schwieriger, weil die Partei natürlich etwas sperriger ist, als die CDU immer, äh, immer mit sich ringt. Und er ist, äh, er geht ja so ein bisschen als äh, in der Öffentlichkeit und vielleicht auch bei Jusos so als Steinbrück 2, also so und so, ne? also dass man so sagt, der, der passt gar nicht so richtig zur SPD. Ähm, aus meiner Sicht stimmt das nicht und hat das auch nie gestimmt. Also ich, dieser Satz von Olaf Scholz aus dem SPD-Wahlkampf, ich bin ein truly Sozialdemokrat, hat er damals gesagt, da ist schon was dran. Also, auch wenn damals alle so ein bisschen geschmunzelt haben. Aber der hat, also Scholz hat anders als Stein zum Beispiel nie sich auf Kosten der Partei profiliert oder über die Partei gelässt hat. So. Also insofern ja, es, es hat was von Merkel, aber ähm, ich glaube, er hat eine höhere Identifikation am Ende mit der SPD, als Merkel das zum Beispiel mit der CDU hat. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Olaf Scholz in der SPD gelandet ist. Und Merkel sagt ja sogar über sich selbst, dass es Zufall ist, äh, dass es am Ende die CDU geworden ist. Das unterscheidet
1: die beiden, glaube ich. Du sagst, ähm, Olaf Scholz würde nicht über die SPD lästern. Äh, wie ist es denn andersrum? Also wir wollen ja auch darüber reden, wie du als Hauptstadtkorrespondent arbeitest, ähm, es ist doch nicht so, dass alles, was äh, hinter den Kulissen gesagt wird, auch gerade über Parteifreunde, auch äh, für die Öffentlichkeit bestimmt ist, deshalb kannst du jetzt wahrscheinlich keine, äh, keine Namen nennen, aber wie ist denn so hinter den Kulissen die Stimmung, was verdrehen die Leute die Augen, wenn sie Olaf Scholz sehen, sagen sie, nein, mal ganz ehrlich, der ist super oder verändert sich das jetzt gerade, weil jetzt alle wissen, ab heute müssen wir mit ihm zusammenarbeiten und müssen ihn auch bewerben oder wie, wie ist dein Eindruck und wie ist deine Arbeit da?
0: Also ich glaube, bei uns in der Hauptstadt... Ähm, gab es, gibt es schon lange kein Augendrehen über Olaf Scholz mehr. Das war aber auch schon äh, während dieses Mitgliedervotums so. Ähm, das wurde uns Hauptstadtjournalisten dann ja auch vorgeworfen zum Teil, dass wir gar nicht erkannt haben, äh, wie blöd die Partei den findet, äh, weil wir nur mit Menschen, äh, mit Sozialdemokraten reden, die im willy Brandthaus arbeiten oder äh, in der Bundestagsfraktion oder in den Ministerien, äh, also in diesem, äh, was man so unter dem Schlagwort Regierungs-SPD-Zusammenfasst äh, äh, fällt. Und, äh, und die fanden den alle schon lange gut. Und das ist auch immer noch so. Also da ist die Überzeugung einfach groß, dass das der beste Kanzlerkandidat ist. So, ähm, die, die spannendere Frage ist ja, was ist eigentlich mit den Gegnern? Ne? Also die, die, die bei den Jusos zu verorten waren, teilweise in so einem ähm, links-digitalen Milieu, also Leute, die bei Twitter unterwegs sind. Ähm, und, äh, und da erfährt man dann ja, also da bei Twitter zumindest merkt man auch noch den Ärger darüber. Da gibt es schon eine, eine recht laute Fraktion, laut starke Fraktion auch, die sich beschwert und, und sauer ist. Ähm, ich habe letzte Woche versucht, mich mal durch die Ortsanwalt eine ein bisschen zu telefonieren und da so Basis-Stimmung ähm, zu wittern ist gar nicht so leicht zurzeit wegen Corona, ähm, gibt wenig Veranstaltung, man kann nicht einfach zu so einem SPD-Stammtisch hinfahren und mal einfach zuhören, sondern muss dann irgendwie so ein bisschen mit den Multiplikatoren sprechen und da hatte ich eher so den Eindruck, ist man etwas gemäßigter unterwegs und findet das jetzt irgendwie okay mit Scholz. Also man wollte dann mit Esken Walter-Beuerns damals schon ein, ein, ein Signal setzen, dass es äh, mal eine andere Richtung braucht bei der Partei. Aber in der Kanzlerfrage, die dann ja irgendwie auch eine andere ist, ähm, sind die Leute damit, glaube ich, einverstanden. Also unterm Strich, dass jetzt irgendwie viel gelästert würde hinterm Rücken von Olaf Scholz über Olaf Scholz, das kann ich nicht sagen, kann ich nicht finden. Also die Schwächen von ihm sind hinlänglich bekannt, ne, was so Emotionalität und so Geschichten angeht. Aber die werden ja auch öffentlich geäußert. Das ist also eigentlich gar kein Geheimnis mehr. Also da kann man ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Gelästert in der Hauptstadt der SPD wird vor allen Dingen über das Duo, ne? also über das Führungsduo Esken Walter-Borjans, da ähm, gibt es schon ziemlich große Vorbehalte gegen nach wie vor. Das hat sich auch noch nicht geändert aus meiner Sicht.
1: Wie, wie schätzt du denn das Verhältnis äh, auch in den nächsten Monaten zwischen denen ein? Also wir haben ja in den letzten Monaten sehr viele äh, Kraftzentren der SPD erlebt. Also das eine war immer mehr jetzt Olaf Scholz, aber daneben gibt es natürlich äh, Eskens und Walter Borjans. Dann äh, auch sehr präsent war Kevin Kühnert natürlich als Juso-Chef und mittlerweile SPD-Vize. Ähm, dann gibt es hier und da noch die Ministerpräsidenten wie ähm, Stefan Weil zum Beispiel, der auch immer mal wieder versucht, von der Seite her noch Führungsaufgaben zu übernehmen. Wird sich das jetzt alles auf Olaf Scholz zulaufen und wird er einfach das Zepter in die Hand nehmen? Oder wird man weiterhin vor allen Dingen auch mit, mit der SPD-Spitze rechnen müssen, dass die ihre eigenen Vorstellungen unterbringen? Tja, das ist genau die spannende Frage.
0: Ähm, äh, an der sich, glaube ich, auch am Ende der Erfolg des Wahlkampfs entscheiden wird. Ähm, also klassischerweise wäre es natürlich genau so, wie du sagst. Ne? Also ein Kanzlerkandidat äh, gerät jetzt immer stärker in den Fokus und ähm, ist dann letztendlich derjenige, der den Ton angibt. So, ähm, Ich glaube auch, dass das am Ende passieren wird, weil einfach auch die mediale Aufmerksamkeit sehr stark auf ihm legen wird. Nichtsdestotrotz sind die Parteivorsitzenden ja einfach da und ähm, haben ja auch den Anspruch formuliert, weiter mitzumischen. Ne? Also Walter Beuens hat uns äh, letzte Woche in einem Interview gesagt, selbstverständlich will er beim Programm mitmachen. Bei Esken äh, merkt man das auch, dass sie ähm, da nicht jetzt äh, irgendwie überlegt, sich da zu verstecken. Sie hat letzte Woche im äh, Kanzleramt eine Veranstaltung mit Merkel gemacht, ähm, so ein Bildungsgipfel haben die das genannt oder äh, Bildungsgespräch. Ähm, also insofern ist da diese Dualität zwischen den beiden auf der einen Seite und Scholz auf der anderen, ist, glaube ich, durchaus noch da. Zurzeit bemühen sich alle Beteiligten sehr sehr viel zu erzählen. Wir sind da, zwischen uns passt kein Blatt, wir stimmen uns ganz viel ab. Das tun Sie, glaube ich, gerade auch. Aber die Frage ist, ob man das durchhält. Und es ist verdammt lang bis zur Wahl. Und es ist am Ende auch immer ein Stück weit eine Frage der Eitelkeit. Ne? Also es ist für so eine Parteispitze auch nicht ganz ohne ähm, dass dann sich auf einmal alles auf, auf jemand anders kapriziert und und dem dem die mediale Aufmerksamkeit gilt. Also man hörte nach der Vorstellung von Scholz, dass es schon ein ein gewisses Gemaule der Parteiführung gab, dass dass alle Fragen bei der Pressekonferenz dann nur noch an Scholz gestellt wurden und nicht an sie, so mhm. solche Geschichten. Das 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 kann da gibt, steckt natürlich eine Gefahr drin, dass das weiter zunimmt und dann steckt auch eine Gefahr drin, dass dass die beiden ähm, sich in Interviews anders äußern als er. Ähm, und dass dadurch dann äh, da so ein Spaltpilz reingetrieben werden kann, das ist sicherlich das die, die größte Gefahr für den Erfolg des Wahlkampfes. Ne? Also das, dass man sich in öffentlichen Äußerungen auseinanderentwickelt und dann nicht mehr so eng beieinander bleibt.
1: Das heißt, für, für uns Journalisten ist natürlich jetzt äh, der Gesprächspartner Olaf Scholz umso interessanter geworden und vielleicht äh, Frau Esken ein bisschen uninteressanter, würdest du das so einschätzen?
0: Ja, nein, also ja, also natürlich ist Scholz am Ende jetzt gerade der maßgebliche, aber Esken und Walter Boynt sind aus dem äh, von mir gerade beschriebenen Mechanismus natürlich trotzdem interessant, weil ja alles auch ein bisschen darauf wartet und darauf lauert, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, dass sie ihm in die Parade fahren ne? und dass man äh, fast ein bisschen damit rechnet, dass das früher oder später passiert. Insofern werden die beiden, glaube ich, auch weiter angefragt werden für Interviews. Ähm und aber man wird mit ihnen, man wird weniger versuchen, mit ihnen über Inhalte zu diskutieren, sondern die Kollegen werden mehr, in die, werden mehr versuchen, die Unterschiede zwischen Ihnen und Scholz herauszuarbeiten. Das wird, ist glaube ich, so ein bisschen das Spiel oder der Sport, der dann jetzt in den nächsten Wochen stattfindet. Und da müssen sie, glaube ich, sich sehr anstrengen, um da bei sich zu bleiben und in diese Fallen, die da gestellt werden, ist gar keine Frage, dass sie da nicht reintappen.
1: Zumal sie da natürlich auch wirklich äh, Beispiele haben aus der Vergangenheit, also sowohl Per Steinbrück 2013 als auch zuletzt Martin Schulz, ähm, haben sich nach ihrem vielleicht gut gestarteten und dann aber auch ähm, deutlich nachgelassenen und äh, Wahlkampf in, also nach der Niederlange, auch über Berichterstattung ähm, beschwert und haben gesagt, da haben sie das Gefühl gehabt, sich unfair behandelt gesehen zu haben und ähm, der eine hat den Mittelfinger noch in die Kamera gehalten. Äh, hm. Meinst du, da läuft was falsch? Also das, was du gerade so als sportlichen Ehrgeiz der Journalisten auch beschrieben hast, ist das ist das, ist das, das redlich, das zu machen? Also die einfach die Widersprüche aufzudecken oder äh, steckt da auch was
0: Bösartiges drin? Ja, das ist eine schwere Frage. Da geht es ja eigentlich letztendlich ans Eingemachte, also an das Selbstverständnis eines Journalisten. Also ich ich glaube, die Antwort ist so ein bisschen, die kann man nicht pauschal geben. Ich finde schon, dass es unsere Aufgabe ist, Widersprüche, die da sind, aufzudecken. Und sie sind ja da. Ne? Also die haben wir Journalisten uns ja nicht ausgedacht. Ähm, Esken und Walter Boyens haben ihre Kandidatur gegen Scholz gestartet, damals um den Parteivorsitz. Äh, wir haben alle diese diese Filme jetzt gesehen nochmal, auch von damals die Zusammenschnitte, wo sie ihm abspricht, ein standhafter Sozialdemokrat zu sein, Klammer auf. Sie hat sich dafür entschuldigt bei ihm, auch an dem Abend noch. Glaube, bei Lanz war das in einer Talkshow, da ist ihr das rausgerutscht. Äh, nichtsdestotrotz waren diese Vorbehalte ja da. Also das, das hat sich kein Journalist ausgedacht. Und man ist, glaube ich, die äh, drei sind in den letzten äh, Monaten etwas näher zusammen gewachsen, aber gleichwohl ähm, unterscheidet sie doch noch sehr vieles. Und man hat sich jetzt zusammengerauft und, äh, aber es, ich glaube, wir, wir Journalisten würden, wenn wir jetzt irgendwie ähm, dem, dem klassischen SPD-Spin einfach nur nachschreiben würden und sagen würden, äh, so viel Harmonie war nie und, die, und man redet jetzt immer und man ist ganz eng beieinander, dann hätten wir unseren Job irgendwie auch verfehlt. So. Ähm, das andere ist, ob man es jetzt irgendwie nur destruktiv machen und nur das H in der Suppe suchen muss. Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Also sagen wenn man ein bewusstes Fallen stellen, fände ich dann auch ähm, unredlich oder, oder unfair. Ne? Man muss halt gucken. Ähm, es, ist, es ist so ein Abwägen. Ähm, aber ich glaube, mit einer kritischen Distanz drauf gucken, das müssen wir schon machen. Also insofern finde ich eigentlich nicht, dass ähm, Martin Schulz zum Beispiel sich beschweren kann über die Berichterstattung. Ich fand, er hatte auch gerade am Anfang sehr viel positive Presse. Ähm, wer sich beschweren konnte, fand ich, war tatsächlich per Steinbrück, äh, weil das irgendwann Überhand nahm mit diesen Panper-Geschichten, nachdem er zwei, drei unglückliche Interviewäußerungen gemacht hat, ein paar Sachen im Wahlkampf schiefgelaufen sind. Dann guckten alle irgendwann nur noch auf die Kampagne und suchten so den nächsten Fehler ähm, und wo blamiert Steinbrück sich wieder und dann wurde so alles hochgejazzt, Jeder äh, vielleicht nicht ganz glücklicher Halbsatz. Äh, das war stellenweise unfair, das muss man sagen. Das finde ich auch, auch im Nachhinein. Ähm, ähm, aber das habe ich jetzt äh, bei Schulz, bei Esken, bei novabo nicht gesehen. Also Nova, Walter Boyens und Esken sagen übrigens auch ähm, äh, bislang, dass sie fair behandelt worden sind. Und ich, ich finde das eigentlich auch mit kleinen Ausnahmen vielleicht.
1: Vielleicht ist es ja auch tatsächlich eine Chance, dass äh, alle drei vielleicht nicht, äh, nicht das Glamouröseste darstellen, was die Politik so zu bieten hat und ähm, das vielleicht auch äh, den Blick auf Themen freisetzen könnte. Was denkst du denn, was sind die sozialdemokratischen Gewinnerthemen in diesem Wahlkampf? Also was könnten die sein? Wenn man die Corona-Krise, weiß man natürlich nicht, was da noch kommt und was da noch Thema wird, aber aus heutigem Stand, was muss die SPD anbieten, um Wähler zu gewinnen?
0: Ja, ich glaube, es wird um Sicherheit gehen. Also und zwar vor allen Dingen soziale Sicherheit. Insofern ist das schon ein, 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 ein wichtiges Thema für die SPD. Also ich selbst wenn Corona, also selbst wenn die Krankheit Corona zum Wahltermin durch eine Impfung oder äh, Generegeln oder wie auch immer keine Rolle mehr spielt, was ja heute auch noch in Wahrheit niemand weiß, ähm, werden, glaube ich, die wirtschaftlichen Auswirkungen äh, immer noch zu spüren sein. Und ähm, und es gibt, glaube ich, viele Menschen, oder ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen, die fürchten sich jetzt um, vor sozialem Abstieg, vor Arbeitsplatzverlust. Und da wird die SPD Antworten geben müssen und wird sie, glaube ich, auch geben, wie sie diesen Menschen das Gefühl von Sicherheit vermitteln kann und das Versprechen, dass sie nicht am Ende zum Sozialfall werden oder auf der Straße stehen. Das wird, glaube ich, schon das, das große Thema für die SPD. Also, und die CDU wird sicherlich von einer anderen Richtung kommen und sagen, die Wirtschaft muss wieder ans Laufen geraten, äh, also ans Laufen kommen, ähm, wird eher diesen äh, Punkt stark machen. Und das wird dann eine spannende Frage, worauf die Leute dann am Ende hören. Also will man eher so denjenigen, der die soziale Sicherheit betont, oder will man eher denjenigen, der sagt, äh, Hauptsache der Wirtschaft geht's gut, dann geht es auch den Arbeitnehmern gut. Das, ähm, das ist eine spannende Frage, ist aus meiner Sicht auch völlig offen.
1: Das ist ja eine sehr klassische Frage, da könnte man sich ja fast äh, in alte Zeiten zurückversetzt äh, fühlen. Ähm, es ist ja eine besondere Bundestagswahl, weil sie eine Wahl ist, wo Angela Merkel nicht antritt. Das kennen ja viele in ihrem Leben noch gar nicht, also auch welche, die wählen können, haben das noch nicht erlebt, bewusst. Ähm, hältst du es tatsächlich für möglich, dass das eine Chance ist für die SPD, also auch, dass diese Umfragewerte, die im Moment vielleicht bei... 38, 35 für die CDU und die Hälfte oder so für die SPD liegen, dass das eigentlich noch äh, Merkel-Zahlen sind. Also das heißt, wenn den Leuten klar wird, Angela Merkel steht gar nicht für die CDU zur Wahl, dann brauchen wir die auch gar nicht mehr wählen. Also dass da kurz vor der Wahl ein, sich völlig verändert, das ganze ähm, Umfra die ganzen Umfragen.
0: Das glaube ich tatsächlich, ja. Also das ist ehrlicherweise auch das, was ich jetzt seit Wochen vor serviert bekomme von den Anhängern von Scholz. Also die setzen da, die machen diesen Punkt ganz, ganz stark. Das ist die große Hoffnung, die da herrscht. Ich glaube aber auch wirklich, dass es stimmt, weil wir wissen einfach gerade nicht, wer wird Kanzlerkandidat der Union. Also es kann Armin Laschet werden, es kann Markus Söder werden. Es kann Friedrich Merz werden, Norbert Röttgen steht ja formell auch zur Wahl, wobei er schon gesagt hat, der Kanzlerkandidat will er nicht, ähm, gilt ja eher als chancenlos. Es kann aber auch sogar sein, dass es Jens Spahn wird und dass dieses Team Sparen lasche, zumindest was die Kanzlerkandidatur angeht, da nochmal die Pole Positions tauscht. Also das kann man alles gerade gar nicht ausschließen und davon wird natürlich wahnsinnig viel abhängig sein, wie die CDU sich da aufstellt, wie die CSU sich aufstellt und wie man dann aus diesem Prozess rauskommt. Ähm, Deshalb sind die Umfragewerte, wie wir sie jetzt sehen, aus meiner Sicht für die CDU für, oder CDU, CSU und auch für die Grünen eigentlich ein Muster ohne Wert, weil wir wissen, wir wissen nicht, wer da am Ende steht. Bei den Grünen wissen wir auch nicht, ob es Habeck oder Baerbock sind und wie die sich dann präsentieren werden. So, und Bei der SPD wussten wir es am Ende auch nicht, also wir Hauptstadtkorrespondenten ahnen schon lange, dass es Scholz wird. Aber ob das so bis in den letzten Winkel der Republik vorgedrungen ist, weiß ich auch nicht. Wir sehen jetzt in den letzten Wahlumfragen. Ähm, sehen wir bei der SPD so leichte Zugewinne. Die gewinnen je nach Institut zwei bis drei Prozentpunkte äh, nach der Scholz-Nominierung äh, kommen drauf. Ähm, aus meiner Sicht haben die auch das Potenzial, nochmal zwei, drei zuzulegen. Ich glaube nicht, dass es so einen riesen Hype geben wird, aber wer weiß, wir werden sehen. Ähm aber dass, dass, dass die Umfragen zurzeit mit absoluter Vorsicht zu genießen sind, das ist aus meiner Sicht völlig klar. Und es hängt wirklich vor allen Dingen darum, wen die CDU, CSU da jetzt
1: in die Pole Position schiebt. Was denkst du denn aus, dem, also aus der Sicht der Scholz- oder SPD-Strategen? Was, was ist der Wunschgegner bzw. was ist der Angstgegner für Olaf Scholz?
0: Ich glaube, der Wunschgegner ist ganz klar Friedrich Merz. Viele sagen das auch, geben das auch zu aus der SPD, weil ähm, weil sie sich da Chancen ausrechnen, ihr eigenes Klientel äh, ganz, ganz stark zu mobilisieren. Ein März ruft äh, bei klassischen Sozialdemokraten Abwehrreaktionen hervor. Ne? Es geht so als neoliberaler, äh, harter Wirtschaftshund und so weiter. Und da glaubt man in der SPD, dass man da viele, die vielleicht auch die letzten Male einfach gar nicht zur Wahl gegangen sind, mit dem Popo zu Hause sitzen geblieben sind, dass man die dann wieder an die Wahlurne bekommt. So Angstgegner aus SPD-Sicht ist, glaube ich, Armin Laschet. Weil er nicht richtig greifbar ist, weil er, äh, äh, weil er auch sehr progressiv ist im Vergleich, äh, also innerhalb der Union und äh, ich glaube, das ist jemand, wo es einem klassischen SPD-Wähler also SPD schwer fällt, irgendwie in Wallung zu geraten oder eine Abstoßungsreaktion zu haben. Und ähm, naja, Markus Söder wäre die ähm, ist so ein bisschen die Wundertüte. Also da weiß man es nicht so recht. Ähm, er hat ja in der Corona-Krise äh, bis jetzt auf die Panne, die er damit seinen Tests hatte in der letzten Woche äh, ziemlich, ziemlich äh, eine ziemlich gute Performance hingelegt. Kommt bei vielen Leuten gut an. Da gibt es immer, immer die Frage, würde jemand, der in Niedersachsen wohnt oder in Nordrhein-Westfalen, ähm, am Ende jemand wählen, der aus Bayern kommt? Oder ist es dann nicht, spätestens auf dem Weg zur Wahlkabine, dann doch irgendwie der Bar zieht, wo, wo man sein Kreuz nicht macht? Da, darauf setzt man in der SPD, aber da sind, ist man sich nicht so sicher, ob das so sein könnte. Also insofern, ich glaube, wenn man, sich, wenn man einen Wunsch bei der SPD, wäre es ziemlich sicher Friedrich Merz.
1: Interessant finde ich, dass es natürlich auf die, also du guckst da sehr auf die CDU, manche denken ja auch vielleicht muss man mehr auf die Grünen da gucken, also eher auf Robert Habeck und Annalena Baerbock oder würdest du das ausschließen, dass die gegeneinander stehen in dem Wahlkampf?
0: Äh, was meinst du? Also, die. naja, es geht für die SPD schon um beides, glaube ich. Also, ähm, es geht erstmal so um die, ähm, ein Sozialdemokrat hat mir neulich mal gesagt, Leadership im linken Lager. Ne? Mhm. Also, das, ähm, wo die äh, SPD die Grünen noch zuzählt. Manche sagen auch, darf man nicht mehr, aber ähm, formell äh, gehören sie da sicher noch zu. Und das ist sicherlich für Olaf Scholz äh, der erste und der wichtigste Punkt, dass, man, dass er klar vor den Grünen ist. Mindestens mal auf Augenhöhe besser davor. Ne? Ähm, insofern ist das für die SPD schon beides relevant. Ähm, es geht aber am Ende ja darum, wer die Wähler in der Mitte abgreift. Also die klassischen Merkel-Wähler. Äh, Wechselwähler, die jetzt in, bei den letzten Wahlen doch sehr konstant bei Merkel ihr Kreuz gemacht haben. So. Und, ähm, und da rechnet Scholz sicher ja Chancen aus, dass er da was abgreift. Und wenn die C je, je weiter die CDU da äh, ins konservative Lager tendiert, desto mehr Leute aus der Mitte sind vielleicht für die SPD ansprechbar. Und bei den Grünen ist es, ja, da wird es stark von der Performance abhängen. Ob, äh, von Habeck oder Baerbock. Ne? Robert Habeck hat zuletzt in ein paar Interviews nicht besonders glücklich ausgesehen, finde ich da konnte man Zweifel an der Professionalität haben, also das würde sicherlich eine Rolle spielen. Und bei Annalena Baerbock, wo ich jetzt meine Tendenz wäre, dass die Grünen die eher als Kanzlerkandidatin aufstellen, aber da die wird man dann auch nochmal neu vermessen vor vor dieser Folie Kanzler. Und ähm, ja, also da ist Olaf Scholz natürlich eine sichere Bank, muss man sagen. Also das ist jemand, der ist irgendwie als, als Figur auserzählt, der, der, der ist irgendwie ein Profi, der ist nicht besonders... Der, hat nicht, der versprüht jetzt keinen besonderen Esprit, aber der macht halt auch keine Fehler. So, also das, mhm. das, das, hilft ihm natürlich dann.
1: Vielleicht Andreas zum Schluss eine Frage, die ich interessant finde. Du und du hast auch kennst natürlich auch in Berlin viele Kollegen, die die SPD Berichterstattung machen. Fiebert man da eigentlich innerlich irgendwie mit, weil es vielleicht auch wenn man SPD-Experte ist, ganz gut, wenn das die Regierungspartei ist oder sogar die Kanzlerpartei. Oder hat man auch denkt, man ist es vielleicht auch Spaß an der Opposition und dann ist es vielleicht noch viel besser. Also gibt es da so unter Kollegen so Gespräche, dass man sagt, ach, eigentlich wäre es doch ganz gut, wenn der Kanzler werden würde, dann wäre ich nämlich Kanzlerberichterstatter oder sowas in der Art. Also das oder was spricht dafür, was spricht dagegen?
0: Die Überlegung gibt sicher. Also das jetzt zu, zu bestreiten, äh, wäre ja Quatsch. Ne? Also ich mache ich mach's mal an einem Beispiel ganz deutlich, ähm, wo es wo, äh, am extremsten war, als die FDP damals aus dem Bundestag flog, war das natürlich für die Kollegen, die über die FDP geschrieben haben, überhaupt nicht witzig. Ne? Weil äh, man baut sich da ja ein Netzwerk auf, Kontakte, Telefonnummern etc., und äh, auf einmal ist das alles weg, ist alles wertlos und der Berichterstattungsgegenstand ist weg. Also insofern mh, wäre es unehrlich zu sagen, dass das jetzt irgendwie überhaupt keine Rolle spielt. Gleichwohl wechseln wir ja auch schon mal Themen. Es ist ja nicht so, dass man sein Leben lang über eine Partei schreibt und ähm, solche Punkte können natürlich auch mal so, so eine Stelle sein, wo man das wechselt. So, äh, sicherlich ist es für jeden Hauptstadtkorrespondenten sehr reizvoll, Kanzleramtsberichterstattung zu machen. Ist, glaube ich, keine Frage. Ne? Und ähm, insofern, klar, guckt man sich das, äh, dann vielleicht mit einem gewissen Wohlwollen an. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Regierungsberichterstattung echt viel Arbeit ist. Also wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, wie unfassbar viele Nachtsitzungen wir in den letzten Jahren hatten. Also Koalitionsausschüsse, Gipfel, Krisengespräche, dies, das. Auch die Regierungsbildung selber, diese ganzen Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgespräche. Und es geht immer bis tief in die Nacht. Es ist immer... Ähm, es, ist, es ist immer bis Ultimo, irgendjemand muss da immer an Deck bleiben, vor, vor Rumlungern. also ich will jetzt nicht sagen, dass die Kollegen, die die Opposition betreuen, da den einfacheren Job haben, aber sagen wir mal so, ähm, ich erinnere mich, als nach der letzten Bundestagswahl äh, am Anfang über Jamaika sondiert wurde, äh, da bin ich schon zwei, dreimal gritzend aus dem Büro gelaufen, äh, als die anderen dann irgendwie quasi äh, sich in der Kälte da wieder die Beine in den Bauch stehen äh, durften und ich hatte Feierabend und habe mich gefreut und naja gut, das äh, habe ich dann kurze Zeit später halt böse heimgezahlt bekommen, natürlich, klar.
1: Ja, dann musstest <lacht> dann du doch war, wieder war, in die Regierung. Dann
0: war, war ich wieder der Dumme, der da stand, genau. Also insofern hat, ist, das ein, ist das ein zweischneidiges Schwert, ne? aber unterm Strich, klar, ist es ist spannender, über eine Regierung zu schreiben, passiert ja was. Das, was ganz gut ist vielleicht, das wissen glaube ich die wenigsten unserer Zuhörer, dass äh, viele Leute bei uns äh, schreiben, über, sowohl über Partei als auch über Ministerien, also über äh, Sachpolitik. Insofern ist man ist man da doppelt abgesichert. Also selbst wenn jetzt die Partei, über die man berichtet, gerade keine Rolle spielt, dann kann aber das Fachgebiet, über das man schreibt, immer noch eine sehr große Rolle spielen und dann hat man schon auch noch genug zu tun.
1: Vielleicht zum Schluss, Andreas, Wie? Äh, was ist dein Gefühl? Ist noch ein Jahr hin, bis zur Wahl mindestens, ein bisschen mehr noch. Ähm, wie, wir's, wie, wie geht das aus? Was, was kommt da am Ende raus? Wer sitzt demnächst im Kanzleramt?
0: Das ist die Frage, die ich bedauern werde. Jetzt muss ich eine Politikerantwort geben, um mich irgendwie rauslügen. Aber das mache ich nicht. Also meine Prognose jetzt ist, dass, also Gerd Schröder hat vor kurzem gesagt, wie derjenige, den die Union aufstellt, wird Kanzler aus seiner Sicht. Und ich glaube, dass, ich glaube nach wie vor, dass dafür immer noch am meisten spricht ich würde aber nicht wetten. Also ich glaube tatsächlich, dass der Unionskandidat wird und ich glaube auch ich ganz persönlich glaube, dass sie auch Laschet aufstellen werden und dass der dann Kanzler wird, wenn ich wenn ich jetzt wirklich einen Namen nennen muss, da würde ich aber wirklich nicht drauf wetten, sondern also das wäre meine Prognose, aber ich halte Scholz und auch Habeck oder Baerbock da durchaus für ernstzunehmend. zu Also man, man sollte nicht, nicht den Fehler tun, äh, nicht den Fehler machen und jetzt sagen, das ist alles lächerlich, dass irgendwie eine Partei mit 18 Kandidaten aufstellt. Es kann sein, dass 22 Prozent reichen, um den Kanzler zu stellen. Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen und 22 Prozent sind für Grüne und SPD locker drin.
1: Das war die zweite Folge unseres Recherche-Podcasts Unsere Story mit Andreas. Vielen Dank, Andreas.
0: Gerne. Danke
1: dir, Dirk. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.